0: Estamos começando mais um Boston Connection, estamos aí na busca, se aproximando da edição 70, eu sou o Fernando Oliveira e hoje teremos um programa cheio de discussões, cheio de... E de hipocrisias também, que é a base deste podcast aqui, né? começando aqui pelo hipócrita maioral deste programa, Luiz Gustavo Versa, tudo bom?
1: Tudo bem, já com esses elogios eu começo bem animado essa edição, né? Boa noite, Fê, boa noite, Rafa. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês nessa, nessa nossa reunião semanal e fundamental. O meu destaque inicial, vai, a gente vai falar muito dos Estados Unidos, uma parte, pelo menos, né? E eu queria destacar uma, a coluna do Nelson Sá, da Folha de São Paulo, fim de semana, que tá, falou mais ou menos o que o pessoal esperava nesses meses aí de Biden é, sem Donald Trump, a audiência de alguns veículos de mídia americano vem desabando, né? O maior vítima é a CNN, perdeu 51% da audiência, 53% no horário nobre. É, Fox News perdeu 10% da audiência. O New York Times está saindo muito bem pela análise. É, ele, a, além de ter atingido a marca de 8 milhões de assinantes nesse tempo, trimestre, eles estão com uma meta de chegar ao fim do ano com 8 milhões e meio, acrescentando em 2021 tantos assinantes como em 2019 como em 2019 quando o ex-presidente Donald Trump dominava as manchetes com aquele estilo, estilo maluco dele, né? Bom,
0: eles já estão em 8 milhões, só para te, te Isso, atualizar 8 milhões chegar... E, e, e o bom do New York Times agora eu vou fazer um parênteses que, assim eles fazem uma promoção de um dólar por semana por 52 semanas eles pagam 4 dólares por mês essa semana a minha promoção é inspirada e eu falei, vou cancelar o New York Times porque eu vou, pagar, eu vou entrar para 20 dólares por mês aí eles fizeram mais um ano de promoção ou seja, mais um ano pagando 4 dólares por mês aí, aí, aí o jornalismo é bom entendeu? Exato. exatamente,
1: então já era mais ou menos imaginado que isso aconteceria, mas é, principalmente na CNN, né, que foi uma das maiores vítimas do governo Donald Trump, desabando na audiência, e canais conservadores como a Fox News não sentindo tanto, mas caindo também a audiência, o New York Times dando, dando uma tudo bem que, que, nem você falou, tem muita, muita promoção, eles pegando a audiência de outros canais, não só da parte de hard news, mas vem Vem dando aí um exemplo nessa, nessa fase que estamos vivendo aí.
0: Bom, também temos aqui hoje conosco, como sempre, ele, o amigo dos banqueiros, Rafael Santos. Tudo bom, Rafa? Boa noite com vocês.
2: É, de novo, é sempre um prazer falar com vocês aqui nessa nossa reunião semanal. Tá tudo ótimo contigo comigo, com vocês, como que estão?
0: Eu tô ótimo também não, não, tava na, não tava fugindo ali Da imprensa igual o Biden fez Falando sobre o Afeganistão Eu tô ótimo
2: Um dado interessante dessa história do, do Biden Que o Luiz falou É que É impressionante como o, 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 Os veículos Que em tese mais dependiam Do Trump que são os de, de extrema direita, quando o noticiário completamente enviesado, não se tiram tanto. né? Aqui no Brasil, é, vem se consolidando há algum tempo uma tendência de, de veículos ultra-conservadores, assim, que psh, passam muito da linha em alguns momentos. E eu acredito que é, é um novo nicho assim, no, no jornalismo brasileiro. assim é, é o, o, um nicho específico pra, pra mídia que prega o reacionalismo sem máscara, né, cara? Aquele reacionalismo sem filtro.
0: Cara, é o famoso. A... Eu não posso usar essa palavra agora, mas sim, assim, é a galera que é contra o famoso Ai, do mundo é cheio de mimimi. Essa galerinha aí... Essa galera, o famoso cidadão de bem, né, Rafael? É isso que você quer falar. Cidadão de bem cidadão que defende o Roberto Jefferson. Já começa por aí. Bom,
2: cidadão de bem que... É, é sempre bom lembrar que... Que eram como os
0: membros da Cúbicos Clã se denominavam. Cidadão de bem. Bom, e esse cidadão de bem, ele normalmente... E agora já vamos começar aqui nossas discussões do dia... É, é o cara que compartilha tragédias humanitárias e não são poucas que estamos vivendo agora, mas nunca a tragédia acontece no próprio então, se assim, você obviamente, se você não esteve em Marte, esse final de semana, você viu que o Haiti sofreu mais um terremoto gigantesco. Né? Então, o Haiti está, mais uma vez, afundado em problemas e, e desde que 2010, quando teve o primeiro grande terremoto no Brasil, ainda estava no Haiti na época. É, as forças do Brasil estavam no Haiti. Então, assim, o Haiti vem, infelizmente, só afundando. Um e talvez, se não for o mais pobre, está ali, infelizmente, no top 10 mais pobres do mundo. E até pelas situação... é, Então, a, até pela situação que vem vivendo. Aí nós temos o Líbano, que ainda sofre muito para se fazer aquelas explosões no Porto acho se eu não me engano ano passado 2019 ano passado, 2019.
1: Ano passado né ano passado
0: então assim o, o Líbano tá sofre com isso aí tem muita gente passando inúmeras necessidades no Líbano porque o Líbano tá sem gasolina sem diesel e com problemas de eletricidade ou seja assim hoje a gente não vive sem eletricidade a não ser que você tenha uma vida 100% tão perto. E aí, chegamos nesse final de semana, a de falar do Afeganistão, temos, obviamente, nosso querido Brasilzão aí, 15 milhões de empregados, cada vez mais gente na rua, cada vez mais gente passando fome, esse final de semana foi, inclusive, fez uma matéria sobre como os pedidos de ajuda nas redes sociais aumentaram. É, porque você pode ver no Twitter que muita gente tem pedido ajuda, tem muita gente que fala, ah, me faz um pix de 10 reais, não tenho comida em casa, é, me faz um, me dá uma cesta básica, qualquer coisa. Então, assim, me dá um emprego. Então, assim, a, a situação é, no Brasil ela é tão grave quanto em outros lugares, mas aí a gente às vezes fecha os olhos, né? Porque o que o que está no jornal é o que importa, tem hora, e isso às vezes nem sempre aparece no jornal ou a pessoa finge que não vê, né? Ah, o Brasil é ruim mesmo, vou chorar ali pelo, pelo outro vizinho. E, para fecharmos, temos aí o Afeganistão, onde o Talibã, que você provavelmente lembra, se você tem mais de 25 anos, você já ouviu esse nome em algum momento da história ali, né? Os Estados Unidos vai ao Afeganistão, depois dos ataques de um setembro atrás de Osama Bin Laden, demora 10 anos para achar Osama, é... E agora isso resolveu sair Então desde George W. Bush, passando por Barack Obama Passando por Donald Trump Chegamos em Joe Biden Que resolveu simplesmente Acabou para mim, já deu vou embora Enquanto isso, um helicóptero vem se aproximando aqui da minha casa Então se você tiver algum helicóptero, desculpa. É é... Então assim, é... vi muita gente compartilhando Muitas situações assim é... A gente sabe que o Talibã é extremamente fundamentalista Talibã vai proibir muitas coisas, principalmente direito de mulheres no Afeganistão, isso não dá para negar, mas é a mesma coisa que a gente virar e falar assim, sei lá, que todas as pessoas sofrem na mão do Jair Bolsonaro, cara, boa parte delas sofre, mas tem muita gente que ainda apoia esse assim, né, apoia o Bolsonaro e suas maluquices, como lá no Afeganistão, também tem muita gente que infelizmente apoia o Talibã, apesar das imagens estarrecedoras que estamos vendo de pessoas tentando fugir a qualquer custo do do, do país e tentando se escapar do Talibã e aí até sugiro para quem quiser tem um, um podcast do New York Times chamado The Daily né, o diário que a repórter do New York Times fez contato com uma mulher que estava tentando fugir do Afeganistão então, assim, ela manda áudios cara, são áudios meio enriquecedores, porque ela parece que ela tá... É, é, vai mudando, né? Conforme o Talibã vai avançando, ela tá ela tá tranquila, ela passa a estar preocupada, de repente ela fica desesperada e, de repente, ela vai pro extremo desespero, quer é tentar fugir e tudo isso. Então, mas eu eu gosto dessas pessoas que decidem coisas por rede social, né? Na cadeira de casa, todo mundo é coitado do Afeganistão, não estou falando que tem que ser o contrário, mas o país realmente precisa de ajuda, mas faça alguma coisa, não fique só vociferando nas redes sociais e não faça como o Partido da Causa Operária está aí apoiando, falando lá, ah, é ótimo contra o imperialismo norte-americano. Rafinha, não, agora não, não, você vai tomar cerveja, então toma sua cerveja. Luizão, sua, sua opinião, seu, sua revolta, você está chateado com o Joe Biden, que eu sei.
1: É, é, eu acho que pelo Twitter Como você falou A gente viu várias análises né? Pelo Twitter Em 140 caracteres especialistas Resumiram uma história Milenar do Afeganistão E Claro que não é assim é, Essa retirada Das tropas americanas Por parte do Joe Biden É, é uma derrota moral Para os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma Muita gente no Twitter estava comparando a Saigon ao Vietnã. Eu até coloquei na minha conta. A ver... É uma vergonha, mas é você comparar a Vietnã com o Afeganistão, eu acho que não é bom porque são momentos históricos diferentes, os personagens envolvidos são outros, acho que são duas coisas diferentes. A humilhação americana, sim, e saiu... Tanto, aí a, a, talvez a, a humilhação americana no Vietnã foi maior, até pela supremacia do exército americano, na época os equipamentos muito mais avançados do que o exército vietnamita. O Afeganistão, os, os, os talemãs, não. Tem equipamentos razoavelmente bons até. Obviamente que não. E, e só um
0: parêntese aí, né, que você está falando, Luizão, entre aspas, seria o exército do... Do Afeganistão, que deveria defender alguma cidade, o pessoal que já tinha diminuído bastante, Sim. só que claramente os americanos
1: vão treinar esses zero, está feito da forma. Como... Exatamente. E eu ia chegar num ponto o seguinte: a, a guerra, se não me engano, a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, essa, digamos, durou 20 anos, né? É, você vê que em nenhum momento. Você teve algum momento de certa estabilidade, se não me engano, com aquele presidente que chegou logo depois que os americanos entraram, acho que é o Hamid Karzai, se não me engano, que era indicado nos Estados Unidos. Depois tivemos, acho que esse último aí eu não vou me lembrar o nome, mas nunca presentes fortes. Então, o talibã em si nunca saiu do Afeganistão. Ele sempre esteve lá em regiões sempre foi um grupo fundamentalista muito muito influente, muito forte entre os costumes que para nós ocidentais podemos considerar bárbaros, mas como o Fê falou muitas pessoas se acostumaram a viver sob esse regime cruel a meu ver é, em, a, mesmo que algumas pessoas da imprensa aqui do Brasil como o Fê falou acham que ok é, o império caiu para assumir outro, um bando de lunáticos é, a questão agora é, Foi uma vergonha Para o Joe Biden Porém é, Ele já tinha dado sinais De que não queria levar essa guerra por muito mais tempo Uma coisa que pouca gente fala Mas eu sempre gosto de destacar Que eu sou Eu gosto muito de história americana Política americana E fui um crítico ferrenho do presidente Donald Trump Mas é inegável O presidente Trump foi dos presentes recentes americanos o que mais se distanciou desse sentimento, Estados Unidos xerife do mundo, polícia do mundo ele sempre, e ele foi eleito com uma base assim, quero tirar as tropas americanas não quero saber de confusão e quer sair de todos os lugares, ele sempre deixou bem claro isso e vale lembrar o prêmio Nobel da Paz, Barack Obama foi um dos caras que mais é, intensificou essas operações externas americanas principalmente usando drone. E o Talebã abriu canais de diálogo, é, digamos, é, off the record, com o governo Obama. Iniciou, não teve muito sucesso, continuou com o governo Trump, também não houve muito sucesso. O presidente Biden foi isso que a gente viu. Então, é o seguinte, para resumir o, o
2: que eu estou dizendo.
1: É, segundo o presidente já em sequência, que dá sinais que os Estados Unidos não vão entrar é, naquela política antiga de... É, exército do mundo, polícia do mundo. Eles vão cuidar dos interesses deles, principalmente na área econômica. A área, a área militar, essas, essas bases, vai ser uma coisa outra muito pontual. Essas ocupações, primeiro, custam muito dinheiro, e, segundo lugar, não tem um apelo ao público, ao eleitor americano. É, saiu um dado, acho que hoje mesmo, é, parcela dos eleitores é, alinhados com os os de democratas, que é do partido do Biden, mais de 80% favorável à retirada das tropas do Afeganistão. E os republicanos, se não me engano, 60% favoráveis à saída do exército do dos Estados Unidos do Afeganistão. Ou seja, com essa saída, o Biden, claro, é... ganha pontos com os democratas e, da mesma maneira, é... perde um pouco em rejeição dos republicanos, que também vem essa ocupação como uma coisa cara ultrapassada que é, não, não traz nenhum interesse para os Estados Unidos é isso que eu tinha
0: dizer. É, então, então assim é, cara, concordo mas acho que já passou da hora de um parar um pouco essa sou polícia do mundo é, brigo contra todos os terroristas do planeta Terra e vou defender o mundo, custe o que custar então, eu acho que assim, essa guerra demorou muito tempo, mais do que deveria. Até que só para só achar o Osama nos Estados Unidos demorou mais de 10 anos. É, demorou ali 10 anos até o dia primeiro de maio, se eu não me engano, de 2011, foi quando o Osama foi morto. Já no, no segundo governo, no segundo, não, no primeiro, no primeiro governo Barack Obama. Então, assim, já, já deu um pouco disso, os Estados Unidos ser polícia do mundo, mas também. Mostra que eu acho que as preocupações internas aqui são outras, né? principalmente econômicas, como você falou. E por, mas, por outro lado, o Oriente já acena para conversas com o Talibã. E aí a China, a Rússia, outros países vão tentar abraçar essa situação, não talvez porque concordem com o Talibã, mas para fazer dinheiro. Ninguém... Ninguém vem para o playground para não fazer dinheiro Isso só aprendi com o cara que vai falar agora, Rafael Santos O Rafa nunca deixou de fazer dinheiro, não importar essa situação Amém é,
2: Primeiro eu tenho que elogiar a, a precisão da, da análise do Não vou falar nada dele, perfeito com as colocações é, Cara, eu vou... É engraçado, né? Situações como a, a, a do Talibã recentemente mostram como é importante a autodeterminação dos povos. Né? Essa política externa dos Estados Unidos de ser xerife do mundo por meio da força, ela, ela basicamente moldou a nossa história contemporânea, graças ao poderio bélico e econômico dos Estados Unidos. E mudou para o mal, é... eu sempre gosto de lembrar que no nosso quintal a influência dos Estados Unidos né? na onda de ditaduras militares sanguinárias na América do Sul, a influência que os Estados Unidos teve, o, o movimento que gerou esse, inclusive o assassinato do Allende e que, e que mudou nossa história para o pior lado possível. Acho que se os Estados Unidos respeitassem a autodeterminação dos povos sul-americanos na época, estaríamos bem melhores.
0: Eu sempre... Cara, Me isso é A gente voltar na história aí, a gente sabe o quanto os Estados Unidos veio querer ser xerife da América do Sul. E aí, cara, sobre o Oriente,
2: tem um exemplo que é muito absurdo. Eu sempre lembro que é um... um... Vou um exemplo do, do jornalismo de moda Uma dessas revistas de moda é, Internacionais Ela fez um editorial uma vez Que mostrou como As mulheres iranianas se vestiam Antes e pós Revolução islâmica Revolução né? nessa, Novamente apoiada pelos Estados Unidos E cara Você percebe Como o a própria cultura do povo iraniano foi deturpada, porque as mulheres dos anos 70 do Irã, é, a, a, o jeito que as pessoas viviam em Teherã na época era muito semelhante a qualquer outra cidade europeia, assim, um, 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 o vestuário era absurdamente diferente. É, existiam uma série de liberdades que foram caçadas pela revolução islâmica é, é bem é bem deprimente isso e, e eu acredito que o gurus falou muito bem sobre como Esse tipo de preocupação Custa dinheiro ao contribuinte americano né? vimos recentemente nos últimos anos aí eu vou ser chato que é, depois, a lei de terrorismo dos Estados Unidos ela vem sendo usada como um elemento de, de pressão e imposição é, jurídica, econômica para outros países. Então, hoje em dia, os instrumentos de dominação dos Estados Unidos não são mais apenas é, tanques de guerra e bombas e, 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 e os mariners, sabe invadindo o seu litoral. É, tem uma, uma série uma uma, uma uma influência muitas vezes de, de você treinar procuradores, de você pressionar o, o sistema jurídico de um país. É, aqui no Brasil tem a um Lava Jato, mas o, logo, nos nos episódios anteriores, eu tem uma série de outras multinacionais é, que foram atacadas por esse sistema
0: nos Estados Unidos, já iam pagar multas absurdas e saíram mal nas pernas. Não, e, e Rafa, hoje a gente sabe que você não precisa sair do seu computador para atacar um outro país, né? Então, tem, tem muita gente, Estados Unidos mesmo, ano passado foi vítima de mais de mil ataques hackers, gente tentando só roubar informação. Então, assim, é, é, o, as, as situações mudaram muito. O próprio governo americano trabalha muito com cibersegurança. segurança, é, Então, assim, cara, são, são caminhos muito... Tortuosos e os Estados Unidos assim vai continuar, obviamente, exercendo uma influência absurda. E talvez aí, Rafa, eu concordo mesmo com você: talvez não seja mais invadindo uma praia, mas seja fazendo outros tipos de, de ação a quase na sombras, vamos assim dizer. Fala, Luizão. Não, Luizão, não, aliás, queria... você tá estilo aqueles cara que compra canole na, na Javari 8 da manhã no domingão que essa é. boina, essa sua blusa tá aparecendo aqui no, no vídeo que
1: está de avental, tá? Terminou de cozinhar e veio correndo gravar não, tô com um avental, tô com uma camisa de um seriado que eu gosto muito, Colchac é, não, só pra só para ficar claro eu tinha entendido que o Rafa falou que a revolução iraniana foi apoiada pelos Estados Unidos mas não foi isso, acho que ele não quis dizer isso, ao contrário porque governo anterior ao Khomeini, que era apoiado pelos Estados Unidos do chá autocrático Reza Palev, depois o Khomeini assumiu em 79 e aí transformou o Irã numa república te te teocrática, mesmo. acho que foi isso que o Rafa quis dizer, que eu tinha entendido só para ficar claro para o nosso ouvinte
0: exato Bom, então, né? Então, assim, a gente fala das outras uma coisa que os Estados Unidos já devia estar ajudando e não tá, e tá assim embaixo dos Estados Unidos. Talvez seja a situação do Haiti. Mais de 1.400 pessoas já morreram no Haiti por causa do, de último um terremoto. E cara, a situação assim é, é dramática porque além do Haiti, de você ter o terremoto, de vocês não ter onde dormir. Tá faltando tudo. Falta comida, falta água, falta luz, falta, falta o básico para as pessoas. Os Estados Unidos não estão tomando nenhuma atitude quanto a isso. Tem a situação do Líbano, que pouquíssimos países da própria região do Oriente Médio também não. Parece que não, não estão olhando para isso com a devida atenção. O Líbano, que é um. um dizem para quem visitou, que é um, era um país maravilhoso. Quer dizer, ainda é um país maravilhoso, mas. É um país que recebe muito bem as pessoas. Eles, obviamente, amam brasileiros por causa do futebol. Um dos motivos por causa do futebol. Mas, cara, eu não vejo as pessoas. É, se fala muito, ai, eu preciso ajudar, ajudar. E ninguém ajuda ninguém. E aí que entra o meu grande comentário. Que, cara, é... as pessoas, tipo, esse negócio está compartilhando. Ai, o um coitadinho um fulano que mora no Nepal e nunca pegou um iPhone na mão. Cara, tem um monte de criança aí na rua, do Brasil, que nunca pegou.
1: Cara, sabe o que é? Entendeu?
0: Tô... E as pessoas ficam com essa menina de uma muito pequena, tem hora... Será que o que é pequeno pra gente, o que é banal pra gente é ter uma solar, é ter coisas no nosso dia a dia também são banais pra essas pessoas? Essas pessoas precisam só daquilo que elas realmente têm necessidade atualmente. Então, essa falsidade de rede social me incomoda.
1: É, não, só uma coisa, vou começar o meu comentário do fim que você falou desse desse pessoal que se é, tem um sentimento pela pelas catástrofes estrangeiras show isso, isso me incomoda também né porque tem um monte de gente morando tô falando era outra época mas já tinha óbvio que tinha muita gente passando necessidade e teve aqueles atentados em Paris Claro terríveis e, e o pessoal mudando foto de rede social Pray for Paris. É, estou com. Pa... Ah, gente, por favor, né? Por favor, vamos, vamos é, falar sério E aí tem,
0: tem essa segunda, deixa eu falar, tem essa segunda seleção. Não vi ninguém postando Pray for Afghanistan. Não, não Pray tem. Para... Não, Quando
1: não tem, tem qualquer tragédia na África, não tem Pray for Nigéria, Boko Haram lá, que. Faz não, o diabo com é o pessoal. Só
0: é na Europa e nos Estados Unidos. Não, assim, é não,
1: Londres não, e Paris. Não vem com. Ninguém vai. Alguma coisa na Holanda, você não vai ver ninguém mudar. É, vai. Não vai... é não, Paris não, e não, Londres.
0: Não, 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 Aí eu vou ter que discordar disso. Por exemplo,
1: quando o Covid. Itália tá lá, também, vai. É...
0: Arrebentando na Itália Sim, Itália também ah, é Itália. Sim. Eu vi gente voltando pra Espanha Mas é. pessoas que na hora não vão ver se esconderam no não. Brasil Sim,
1: sim Mas é Inglaterra, França e Itália Mas só antes de o Rafa falar rapidinho Sobre o Haiti Cara, eu não acredito muito nessas coisas eu Até acredito mas Um pouquinho nessas coisas místicas E tal mas o Haiti, cada dia mais eu, eu tenho convicção que talvez seja um país amaldiçoado. Porque foi o primeiro a libertar os negros na América, uma coisa espetacular. Teve lideranças históricas, era um país altamente desenvolvido culturalmente, lideranças importantíssimas. E, e assim foi, a história do Haiti é repleta. De tragédias atrás de tragédias, de tragédias políticas, tragédias naturais, tragédias de doença, sabe? É tsunami, é terremoto, é impeachment, é golpe de estado, epidemia de cólera, e, e nenhum país consegue se recuperar disso. Então, falando de um intervalo grande, é de 10, 15 anos. Nenhum país do mundo consegue se recuperar tragédia atrás de tragédia. Então, Infelizmente eu, eu, eu não gosto essas coisas aqui, Mas eu acho que o, o Haiti Fora que também essa coisa de abançoado Brincadeiras à parte Eu acho que é o um, um centro do voodoo né? Da religião que, Uma das matrizes africanas que, que o pessoal faz o voodoo tal, é, é o país símbolo Dessa parte Religiosa Mas é incrível, é muito triste A história do Haiti co co começou De uma forma linda Eu estava lendo algumas coisas é, há uns meses atrás, e, e como degringolou, assim, para uma coisa assim que não tem solução. É, é triste a gente falar isso, mas o Haiti hoje é, é um país sem solução nenhuma, porque precisa de investimentos pesados é o que você falou é uma infraestrutura derrubada, não tem nada e assim é a cada cinco anos vem uma tragédia dessa é crise política é crise de saúde pública é terremoto é tsunami pô não dá não dá é muito triste é muito triste é isso também não vi aí... ninguém pray for Haiti que nem você falou é, não vi exato. ninguém
0: é porra para falar agora lendo talvez o texto do Jamil chat. apesar de curtinho dá é para ter uma noção de como já o chat fala que vários impérios, desde Alexandre o Grande, falharam naquela região do Afeganistão ou sofreram grandes derrotas. É bem interessante. Fala aí,
2: Rafa. Cara, no disco Tropicalia de 1993, o o, o, Caetano, é o Caetano e o Gil, essa dupla absurdamente maravilhosa e genial, escreveram Haiti, que é um hino, que virou um, uma expressão popular. Haiti é aqui. Será que vai tirar aqui? Não
1: é... Felizmente então, para nós, nós brasileiros nós, nós não é.
2: Evidente nessas proporções que não Mas se você parar para pensar em termos de Pérbole Diz muito sobre como O brasileiro Enxerga o mundo E o próprio quintal Esse cômodo Que o Fernando tem É, é... É um incômodo natural, mas é muito coerente com, a, com o ethos do, do brasileiro mediano, que é mandar um salmo de manhã e desejar um bom dia, e à noite é basicamente ter um, um uso retórico e diabólico sobre a, a chacina do jacarezinho, por exemplo. Tá? É... Então, a, as pessoas Elas é... não,
0: a gente, a gente tem essa mania De não abraçar os nossos problemas A gente não cuida do nosso, a gente fica Ai, o fulano, talvez isso Rafa, seja porque é mais fácil que só posta lá o um negócio Ninguém vai falar assim, ai, você não fez nada pelo Afeganistão Mas talvez você possa tomar na cabeça E falar assim, você não fez nada pelo cara que mora na rua na, na frente da sua casa entendeu? E, e essa coisa de, de Ah, vamos
2: fazer alguma coisa Gente, a gente vive numa democracia sabe? O que a gente tem que fazer É consciência política Voltar, né? ajudar o próximo Sempre que possível, óbvio Mas é basicamente Ser um cidadão consciente, não ser uma topeira E isso o brasileiro tem falhado miseravelmente é, é, Isso é, é, é muito Tosco e negativo o, o, De certa maneira, em alguns níveis O Haiti é que sim é o, Essa 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 é, essa é sempre bom falar, né? Gente não, é evidente que não, não é igual a Haiti Mas a gente vive num país em que, em que um homem negro é obrigado a tirar a roupa do supermercado Porque ela é acusado de um furto, justamente A gente vive num país em que um, um homem negro é, é esfolado até a morte por segurança do supermercado Por nada A gente vive num país que as pessoas morrem que, a polícia entra na favela e sai atirando na torta direito que crianças são baleadas a gente vive num país onde furto vira uma realidade no onde as pessoas apanham dos quartinhos de tortura dos mercados porque elas roubaram um pacote de frango a gente anda no centro de São Paulo parece que a gente está num campo de fujada só aberto a gente vive na internet como o Fernando falou
0: do centro de São Paulo, atual situação do centro, né? A gente vê, como Fernando falou, um monte
2: de gente pedindo dinheiro na internet. Um monte de gente desesperada. Se você entrar num, numa postagem qualquer de qualquer youtuber famoso, você vai ver um monte de gente pedindo dinheiro desesperado. 15 milhões de empregados E esse dado é, é horrível, mas é pior ainda, porque tem os alentados. E no meio de tudo isso, a gente tem alguém falando em não contra o golpe, alguém falando em cloroquina, alguém falando em voto impresso. É... Não sei, eu acho que sociedade brasileira precisa de um estapa na cara com uma vergonha. Não faz sentido. Sabe, é uma, uma, uma parada que me irrita profundamente. Né? As pessoas perderam a noção do que é o normal. Qualquer pessoa aqui que vem falar seriamente por exemplo, de voto impresso, Merece um tapa na cara, porque não olha pela rua, não
0: sabe o que tá acontecendo nesse país. Sabe?
2: É e completamente
0: desastroso. Que até o que a gente falou, tipo, claramente não, não, não se toca que às vezes o Brasil pode estar na frente de outras coisas, como o caso da votação eletrônica. A gente tem o melhor sistema de votação do mundo. Se, pessoas, se você quer ficar acreditando no que os outros falam, Ai, vou voltar igual nos Estados Unidos, cara, aqui eles podem ter arma e só da bosta. Só pra avisar. E aí, só pra terminar aqui, já vou avisar que o próximo trend top pra vocês é, tem uma foto rolando na internet, uma foto real, inclusive, de um avião cargueiro do exército americano com 640 afegãos dentro. Né? É um C-17 Globemaster III. É, ele deveria estar carregando caixas, mais caixas, e a foto, na verdade, é um pouco estarrecedora, porque só tem gente dentro do avião, são pessoas que estão sentadas, são pessoas que sentadas na rua, porque é um avião muito grande, muito largo, tanto que assim, tem uma diferença absurda de altura, então você que já andou de avião, você sabe qual que é a distância, não é tão alto entre o, o, o chão do avião e o teto, nesse caso aqui, é gigantesca, é para carregar coisas grandes, e cara, são 640 pessoas você vai ver muita gente compartilhando falando da crise humanitária do Afeganistão sim, o Afeganistão vive uma crise humanitária sim as mulheres vão perder inúmeros direitos com o Talibã mas não analise isso sentado na cadeira da sua casa fica muito fácil ficar falando da cadeira da sua casa isso aí bom Rafa, quer falar mais alguma coisa sobre isso ou vamos para o nosso embate eleitoral de 2022. Até, até essa questão das mulheres é uma coisa para se pensar, né? A gente vira um país machista
2: pra cacete, sabe? As mulheres, as mulheres são que mundo a segue no trabalho, o mundo já segue no metrô, a gente é, é, é um país, sabe? Tem números alarmantes de feminicídio que aumentaram na pandemia, é... Sabe, péssima situação de, das mulheres africanas, assim, uma péssima
0: situação da mulher brasileira. Não pode colocar um shot lá na rua sem ser fumado. Não, e detalhe, assim, a gente tá falando, quando a gente fala, às vezes, de feminicídio, tem muita gente que fala, ai, ah, porque vem aquela, aquele preconceito barato de que, ai, ah, são só pessoas... Sem educação, isso muito pelo contrário, feminicídio é uma coisa. Que ela... Aí a gente pode até chamar de uma epidemia que a gente tem, cara, na sociedade, assim: não importa o seu dinheiro, não importa nada, só importa que você é um idiota que está fazendo isso. É... Bom, Luizão, 2022 vem aí, João Dória está nessa dúvida: vou para a presidência, vou para o governo do Estado. É, Rafael está nos deixando aqui ele, ele, faz tá, essa
1: ele tá consultando os assessores Para comentar esse assunto
0: Exatamente é, Então assim, Luizão 22 vem aí A gente já falou aqui mais de uma vez Em outros podcasts Que o não seria favorito. Eu ainda acho Que as pessoas são assim, Entre aspas burras De não colocar ele como favorito porque ele tá... Cara, chegamos ontem, é, começamos a vacinar a população, 18 anos, e a partir dessa terça-feira, 17 para baixo. Então, assim, o, o Dória é o cara da vacina. Eu acho que em outros lugares ele ganharia tranquilamente, mas, né, fechou a economia. Ele nos faliu por causa dessa pandemia chinesa, como dizer uns aí e outros. Então, doutor Geraldo vem aí também, Luizão. Geraldo Alto, Midori, o que você está vendo na eleição de 22 para o
1: estado de São Paulo? Bom, primeiro, é, acho que a gente sempre tem que criticar as autoridades, que é um dever do jornalismo independente que praticamos nesse podcast, tirando as brincadeiras aqui, se pratica um jornalismo independente. Quando se é para fazer elogios às autoridades, fazemos. Acho que digno de uma nota elogiosa essa virada da vacina que a gente teve esse fim de semana aqui em São Paulo, que teve uma vacinação em massa bem realizada, é, que aumentou 99% da população adulta aqui de São Paulo agora já tem pelo menos uma dose, isso é um número espetacular, ou seja, a tendência é que a coisa se controle nos próximos meses. Mas a gente sempre volta a falar que não é hora de baixar a guarda. Você tomou uma dose, mesmo as duas doses, se você tiver que sair por alguma coisa, eu sei que tá difícil ficar em casa tal, usa a máscara, evita é todo aquele protocolo cansado de falar, sabe? Evite lugares fechados, vá a lugares abertos, com máscara, aquela coisa toda. Bom,
0: Olha o Tarcisão aí, né? Tu tarcizão, que
1: eu vou fazer uma no... eu vou falar um comentário dele no nosso final. É... Você
0: vai falar do Paulo José do também?
1: Eu vou falar mais do Tarcísio, que eu acompanhei mais a carreira dele. Mas o Paulo é um monstro, é um monstro. Mas só falando do quadro de 2022 aqui para São Paulo, é, a gente já está, não é de hoje, a gente está vendo alguns comentários falando que o Geraldo Alckmin, que é um dos fundadores do PSDB, está muito incomodado com a situação dele. Isso vem desde a última eleição, né? Que o João Dória para os aliados do Alckmin cometeu uma... Traição contra o ex-governador de São Paulo Porque em determinado ponto da campanha de 18 A gente ouviu um comentário que o Dória poderia sair E aí depois teve aquele apoio bizonho Que o Dória se arrepende até hoje Do Bolso Dória, né? Que foi eleito nessa esteira Vai ser uma mancha que ele vai levar com ele a vida toda É inegável, e o, o Alckmin e... se sentiu um pouco diminuído. Ah, agora sim o podcast está completo, hein? Agora temos aqui. Olha ah, que, ah, que beleza. Muito bem. Temos a Frida, que se especializou A
0: gente cachorro
1: é. do Bossa. Exatamente. Porque, não, a Frida, eu pensei que o Bossa tinha mais de um pet. Por isso que eu fiquei. Nada do Sr. Mas a Frida apareceu aqui. E, e o Alckmin ficou diminuído no PSDB, com esse movimento do Dória. O Dória, apesar do, do Bruno Covas ter uma parte ligada até ao Alckmin, ficou muito alinhado ao Dória nos últimos anos, né? foi vice do, do Dória, e aí assumiu, ganhou a eleição, e o Alckmin se viu diminuído. E o que a gente tem ouvido é que ele já está iniciando conversas para sair do PSD. Ouvimos falar de DEM, e o nome mais forte que eu acho que ele teria boas chances para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes é o PSD do Gilberto Kassab, que está se mostrando um mestre na negociação política, na articulação. É um cara que lê o cenário muito bem, talvez um dos melhores que nós temos aqui no Brasil hoje. E, e ele deve ir para o PSD. E aí a disputa que a gente. É, pelo que a gente pode fazer uma uma radiografia rápida né? para 2022, a gente tem o Dória que quer se candidatar ó, à presidência da república, mas a gente sabe que talvez não tenha chance como o Feija falou aqui em São Paulo, se fosse um estado normal, ele ganharia em turno único, porque o cara que trouxe a vacina, o cara que plantou uma, uma vacinação razoável aqui que, que queremos ou não, o plano São Paulo é um plano bom para o que a gente tem aqui de São Paulo. Você pode é, fazer algumas críticas, esse abre e fecha, que a gente já criticou aqui. Mas é um plano minimamente coerente, né? É um plano minimamente coerente. Só que o, o Dória não é o pai da Pfizer, não é o pai das... ele é o pai da Coronavac, que infelizmente ninguém confia por total é, falta de leitura ou de má-fé mesmo. Então, é depois, o Dória saindo para o Planalto, ele já tinha indicado o Rodrigo Garcia, seu vice, para o posto. Só que o Rodrigo Garcia era do DEM e foi para o PSDB, a convite do próprio Dória. Então, vão vendo todo esse nó que a gente vai criando. E o Dória não saindo ao Planalto, ele fica aqui em São Paulo. Só que ele, tudo bem, ele vai tentar uma reeleição só que a reeleição dele não é tão certa porque ele tem uma rejeição muito forte aqui em São Paulo, exatamente pelo que foi falou por essa vacina que o pessoal trata por esse essa... ele fechou a economia e o pessoal fala não vou, o ditadória então a reeleição dele não é tão fácil e ele vai enfrentar nomes de peso aqui em São Paulo como Geraldo Alckmin que tem o um eleitorado fiel principalmente no interior e aí você tem alguns nomes que podem apoiar o Alckmin, como o Márcio França, que teve uma votação expressiva aqui em São Paulo, principalmente em 2018. E aí você tem até por fora ainda o Paulo Skaff, que saiu da Fiesp após 17 anos, e quer beliscar alguma coisa. E pode ser sim um candidato bolsonarista, entre aspas, porque ele ainda tem alguns... É, ele tem alguma ponte ainda com o Jair Bolsonaro e tem o pior dos cenários ainda, seria a candidatura do vai Weintraub que muito se comenta ainda, espero que seja um pesadelo, isso não passe de realidade. Então assim, e tem o Guilherme Boulos, que o pessoal fala que deve se candidatar. Eu acho que ele não tem a menor chance. O Rafa vai logo é, fazer uma análise disso. É, serviria para ele ficar na frente dos holofotes, ser discutido tal, para aí sim dar o pulo em 2024. Então, se assim, o cenário aqui da eleição de São Paulo é um cenário muito interessante. Podemos ter um embate Dória e Alckmin, que seria interessantíssimo. E aí, é, o Dória, eu não vejo ele com uma reeleição muito fácil, pelo contrário. E, então, Vamos ver o que vai se desenhar aí Mas acho que vai ser uma disputa quente é, Principalmente no interior Vai ser uma, uma briga aí Por um eleitorado conservador Historicamente conservador Aliado ao bolsonarismo, sim Então Pode ter candidato que até Nos 45 segundos do tempo Mude o tom Para ganhar esse pessoal é, Reacionário é, eu, antes só
0: falar, eu acho que o oh, Entraub é mais aquele fogo de palha do, do Jair da sua turma. Ah, ele vai vir. Era igual a, a Joyce, que vinha para prefeito e ia destruir as pesquisas. porque Blá, 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 blá. A gente, viu que Deus não fez nem cócegas no, na hora do Vamos Ver. Então, assim, cara, não não acho que vai ser um perigo, eu acho que realmente a briga vai ficar com Dória versus alguém e aí esse alguém, eu diria talvez o Alckmin, talvez o Boulos ali na briga mas não vejo outros nomes assim aparecendo com tanta força para realmente disputar alguma coisa e já, e já prevejo Boulos, prefeito de São Paulo em, 20, em 23 não, 23 ou é 24. 24, 24, 24. Rafa, diga lá sua sua análise sobre esse pleito que está só no começo, mas já parece que é semana que vem.
2: Ah, vamos por partes, né? Primeiro, eu concordo <coughs> com você, com a ressalva de que o Raul ainda nem falou de palha, né? Ele tá no Brasil e ele não volta porque ele tem medo do encerramento das filipinas no Estreife. É... Recentemente ele cometeu uma gafe ridícula nas redes sociais dele falando que ah, acabou a ditadura estou fora do inquérito depois logo depois corrigiu não estou fora do inquérito então é é um personagem menor é um personagem menor do é, é um Eu acho que que esses personagens menores assim, esses parasitas do bolsonarismo eles têm vida curta é, a gente tem que se preocupar mais é, é com a sobrevida do bolsonarismo, nessa coisa do culto à personalidade Essas, eu acredito que muita, muitos desses parasitas que se elegeram nas costas do bolsonarismo vão se, se sair da vida pública pela porta dos próximos, nas próximas eleições, talvez não nessa mas nas próximas com certeza tem pouco para se mostrar trabalho, pouco projeto Pouco, poucos elementos para debater as grandes questões sociais então é o oportunismo ele tem um limite quando ele não tem substância sabe? É, eu acho que eles vão esbarrar nessa parte é, eu li também uma, uma possível conjuntura do, do Geraldo Alckmin saindo candidato a governador com o Skaf de vice e, e todo mundo no grande guarda-chuva caçado o Kassab é, é bom lembrar, é um dos grandes gênios políticos da geração dele no Brasil. Né? Ele conseguiu, é, tudo bem ele, ele herdou a Prefeitura de São Paulo, mas ele conseguiu fazer dessa plataforma algo muito maior. Ele criou um partido, ele conseguiu viabilizar esse partido em tempo recorde, que, é um, que é um case de sucesso O sistema eleitoral brasileiro é um absurdo. É, Desde então, ele sempre se manteve no poder, sempre foi isso. Ele foi de partidos de diferentes cores e ideologias. Então, o Gassab é um dos. É, é uma grande prova de que política se faz também com inteligência. Não precisa só ter voto, é a inteligência. A questão do Geraldo Alckmin, eu acredito que ele vem um pouco enfraquecido desde a última eleição presidencial em que naquela época ele não conseguiu se viabilizar como um, um, um opositor é, digno de enfrentar o Brigado do PT é, e não conseguiu ele conseguiu se viabilizar como uma, uma terceira via possível entre o governo do PT e o bolsonarismo e, porque então, enfim, a postura social estava muito radicalizada mas ele Ficou muito no, na falta de traquejo no uso das redes sociais, que foi um elemento fundamental na última eleição, e esbarrou um pouco também num aspecto pessoal que todo político tem que ter, mas alguns não têm, não conseguem sucesso, mas para cargos um majoritários é fundamental, que é o carisma. O, o Geraldo Alckmin já se mostrou ser um, um gestor competente, quando ele era governador ele tinha a lésbica na mão conseguir implementar as propostas dele, mas no, no jogo eleitoral, é, capacidade realizadora administrativa e, e lei, assim, capacidade realizadora, tô falando que é problema pro mal, né? capacidade realizadora, assim, é, não é tão importante, assim, é, é importante você conquistar corações e mentes, e nisso o Alckmin fica um pouco um para trás nessa questão. Até porque ele vai ter o Mick Jagger da, do, das eleições paulistas, que é o Scaf, se fosse se, se, se confirmar esse cenário é, Que é um, um candidato que passou anos à frente da Fiesp, que é tudo para muito certo Chegou a se candidatar pelo MDP, que é um, uma potência, uma máquina eleitoral E nem assim conseguiu ter sucesso, conseguiu desvalorizar Acho que nesse aspecto de conquistar corações e mentes, o Dória é muito bom. Apesar de, de ter feito um governo popular em certas camadas sociais, o Dória ele, ele tem uma capacidade muito grande de, de comunicação. Ele talvez consiga virar muitos votos que atualmente são contrários a ele numa eleição. Um outro ponto, Dória, por isso, falou que. Dória é o pai da coronavírus. Né? Na verdade, eu acho que, eu acredito fazer uma análise mais pessoal sobre o caso. O Dória ele é um elemento propulsor fundamental para o governo se mexer. É, o governo Bolsonaro é marcado pela inércia, amadorismo e, e falta de capacidade realizadora. E, e quando o Dória viabiliza a Coronavac, ele coloca uma pressão absurda no governo federal, não é por nada. Você vê a, a, as pesquisas eleitorais, o Dória está 3%, 4% e o Bolsonaro disparado no, na, na liderança. E ele começou a atacar, atacar o Dória loucamente, e, e, inclusive... É, praticando atos administrativos é, Contra a população paulista Porque é sempre bom lembrar Quando você ataca tá o governo é Você ataca tá a o de São Paulo o Dori representa o povo de São Paulo é, Então é, o, o Bolsonaro jogou muito baixo Muito cedo com o Dori E demonizou muito ele Acho que na campanha eleitoral Ele tende a mitigar isso Gradativamente Não ao ponto de se viabilizar como candidato a presidente, mas ao ponto de, de romper certas existências para o governo estadual, do outro ponto de vista, o, pode falar, Fê, desculpa. Não, pode terminar, termina e não pode. É, no, no outro cenário, aí tem um, um robôs que, que as pessoas falham, não tem chance, é, Necessariamente não é importante o bolo ter chance de conversar necessariamente é importante o bolo ter uma campanha minimamente viável, é minimamente pro bolos ter minimamente espaço, né? e eu falo espaço de TV e televisão mesmo, de rádio, falar, ele tá numa posição que ele é um franco atirador, um franco isso para alguém com capacidade de comunicação é algo interessantíssimo, né? O Fê falou muito bem, eu prevejo ele como prefeito de São Paulo. É, parte desse cenário será possível, se ele for muito bem, não do ponto de vista de voto, mas do ponto de vista de comunicação e de mobilização social, na campanha para governador. Eu acho muito difícil ele se eleger também. Acho que se cristalizando esse cenário, o, o Dória é o franco favorito mais que o Geraldo Alckmin. Porém, é, tende a ser uma campanha muito interessante para o Boulos também. E é um, uma campanha em que, o, o, o em tese, o, o PT vai abrir mão da sua da sua liderança, assim, do, do famigerado protagonismo assim, que os critica tanto. Né? É, e tudo isso é calculado. É? Eu sou muito contra essa história de ah, o protagonismo do PT, porque. Basicamente patético, você um partido para governar. Você não é Madre Tereza de Palpitácio, é a política onde eu de poder. Você, se eu monto um partido, sabe, o RLL aqui, o Lilo e o Luiz, a gente vai querer governar. A gente não vai querer abrir mão do nosso protagonismo por partido, partido do Chiquinho da Serra ou partido do Paulinho, Paulinho Das das porcas mecânica não tem isso, cara a gente vai fazer o partido para governar é. e esse ponto assim, é interessante porque o cálculo que, que talvez o PT tenha feito de não se lançar é, governador tem muito a ver com é, é, de mitigar esse discurso, essa 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 arma política que é do o protagonismo do, do PT, que são pensando poder de Você tem um contra-argumento absurdo, que né? você abrir mão do maior colégio eleitoral do Estado mais rico do país para disputar isso, porque você é a favor de uma pausa pretensamente ideológica. Né? E o PT, se fizer isso, vai pagar um preço muito barato, né? porque tirando um ou dois nomes do partido, é, campanha para ficar em quarto lugar aqui em São Paulo na própria conjuntura.
0: É, é bem interessante a São Paulo, isso é bem interessante mesmo talvez seria a hora de realmente apoiar alguém e colocar os esforços, que eu acho que o PT vai acabar fazendo isso, em colocar os esforços na campanha presidencial que é onde aparenta ser um ano antes uma campanha que o PT vai tem lá suas vantagens com o presidente do Lula e sua trupe. Bom, então aproveitando para fechar esse assunto, paulistas, eu acho que cara, o eu assim, apesar de toda essa confusão, principalmente numa parcela do interior que acha que é oh, o Dória está me prejudicando, Dória não gosta que alguém dinheiro, essas coisas patéticas. E apesar de eu achar que se tiver o candidato Bolsonaro, ele vai roubar alguns votos. Eu tenho a impressão que, principalmente em 22, quando as coisas voltarem a funcionar muito melhor em São Paulo, eu acho que o Dória vai realmente nadar meio que de braçada em buscar essa... Do, do, se ele realmente seguir para governador, ele vai ser eleito com o pé nas costas.
2: Da... Ah, um, só só um, um pontinho básico. Assim. O Dória estava trabalhando muito, muito, muito no interior paulista com articulações e ele e ele conseguiu angariar muitos novos quadros para a SDP no interior de São Paulo. Fala o prefeito, vereador, é, usando métodos que, que provavelmente, ou prova, não, não diria provavelmente, mas que são supostamente questionáveis. É, tem uma reportagem da Folha de São Paulo que fala um pouco sobre isso nos últimos dias. Vale a pena ler para entender. É, esse pré-preparo do Dória, é, essa agamassa que, que ele preparou para talvez se lançar a, a, a candidatura federal, talvez seja um, um belo ponto de partida com a eleição estadual. É, quando você tem cabos eleitorais fortes no interior, é, é bem importante, porque apesar que São Paulo ser um estado gigantesco, tem milhares, muitas cidades, tem muita gente, é. é, é um um aspecto interiorano ali que dá para fazer um teste a teste, enfim, é diferente de uma eleição federal com um país que a gente está no Brasil, dá para se concentrar bem, eu acredito que se o candidato tiver disposição, tiver um, uma máquina eleitoral bem azeitada, dá para conquistar muito voto no teste a teste aqui no Não,
0: e é isso também, né, Rafa, Ele, eu acho que quando é isso, as coisas voltarem a normal, por exemplo. A partir de novembro, ele já promete, por exemplo, o GP Brasil de Fórmula 1, que vai ser escutar entre 7 e 14 de novembro, tem uma dúvida da data, por causa da própria Fórmula 1, Fórmula 1 pode uma semana para frente, dependendo se houver uma mudança no calendário. É... Cara, vai ser com 100% do público, a partir de novembro, se tem pessoas voltando aos estádios, então basicamente quase todos os itens vão voltar 100% a partir de novembro, então eu acho que a máquina volta a girar como voltou a girar aqui nos Estados Unidos, principalmente nos lugares muito bem vacinados, que é o caso de São Paulo. E daí para frente é só festa e ficar ali cuidando um pouquinho para não estourar muito esse padrão que vem acontecendo, assim, né, para evitar que voltemos a ter muitas mortes, mas cara, é um caminho assim sem volta e até por isso eu acho que aí vai Voltar a conquistar corações, e aí sim vai, vai provavelmente nadar de braçadas aí nessa eleição. Por isso que eu falo, tem um ano ainda, então a gente tem muito para discutir ainda. Bom, agora e, então. Independente do, de, de, de
2: afinidades ideológicas, partidárias, etc e tal, vale destacar que a atuação do Glória nesse sinal de pandemia ele fez valer o. o o mod paulista de Não sou conduzido, conduzo é, 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 impossível, é impossível Você pensar no cenário De combate à pandemia E lembre-se que eles têm 27 Estados governados por diferentes Partidos é, Ele fez valer esse mod é, é possível pensar em combate à No Brasil, excluir São Paulo da conta São Paulo liderou E independente
0: de qualquer outra coisa o Dora tá de parabéns nesse cenário e eu agradeço que São Paulo tenha liderado por um motivo, os ônibus vão continuar com a frase em latim, não com um produto entendeu? aquela alegria aquela cara, eu acho assim, não sei vocês, mas eu acho que o um feriado de 9 de julho devia ser estendido por uma semana
2: eu acho que <risos> eu, eu, morrer, 9 de
0: julho. eu é. acho Pra nos comemorar ônibus. essa condução contra a pandemia. Eu
1: acho que nos ônibus, além desse lindo brasão, de linda frase, tinha que ser 1932 vives. É, <risos> é isso. É isso.
0: É Simples assim. É isso só uma. Só, só, só tenho só uma dúvida. Ah, e só um parênteses, só para que as pessoas não se confundam, o Dória fez valer. O lema é que é da cidade, tá? Não é o lema do Estado. É Sim. só o lema só da cidade de São Paulo. Se tá? você não sabe, no ocorre do Ele foi comum. prefeito. É, que ele foi prefeito e abandonou a prefeitura e sofreu críticas por isso. Sim. Inclusive, mim, continuo criticando por ter feito isso. Bom, então aí na última semana, já que, que o Dória tá, tá felizão, tá contente. É... Na última semana tivemos aí a... Transação que mexeu com o mundo e talvez aí é uma das melhores janelas de transferência da história do futebol. Lionel Messi é do PSG. e O Paris Saint Germain montou um time, mas conseguiu juntar Sérgio Ramos e Lionel Messi que, mesa atrás, queriam se matar dentro de campo e agora vão se matar junto pelo time. É, quando tudo aparentemente parecia encaminhado é para que o Barcelona fosse ficar com o Messi, vira a volta louca, como até falamos aqui no outro programa, e é confirmado: o Messi está no PSG. E cara, eu acho que é uma. Assim, mostra como os tempos são loucos, né? O PSG, mais ou menos uma semana e pouco atrás, o PSG tinha 19 milhões de seguidores. No seu Instagram 19,5 para ser mais exato, hoje o PSG tem 47,8, isso desde a chegada de Lionel Messi. Então, assim é e aí, é... as coisas são tão malucas que a gente já tá falando na próxima jornada de experiência, no próximo verão, né? Não na próxima do inverno, mas no verão. O PSG tá de olho em Cristiano Ronaldo. O PSG realmente é montar um time de videogame. Então, quer juntar Cristiano e Messi. Mas o Real está querendo, aparentemente, diz, se diz na Espanha que o Real quer o Cristiano de voltar já. E por causa de muitas dívidas, a Juventus poderia liberar o Cristiano por um preço bem na pechincha. E aí, já tem essa grande discussão que talvez o Mbappé não fique. O Mbappé também pode pular para o Real Madrid. Mas acho que teremos, sim, pelo menos um ano de Mbappé, Messi e Neymar, que assim o
1: zagueiro do Campeonato Francês vai enfrentar esse time, viu? Luizão. É, o, o já emocionante Campeonato Francês, né? Sempre marcado por jogos emocionantes envolvendo o PSG, vai ficar realmente muito disputado com esse time do PSG, que é uma... um dos times mais fortes de todos os tempos, seguramente. É, vamos ver como é que vai sair no campo, né? Mas tem tudo para dar vários espetáculos é... acho que se o Sheik não ganhar a Champions com esse time aí não acredito que vai ter uma outra oportunidade tão grande como essa, porque nunca o PSG teve tão forte como agora lembrando que o Messi saiu de graça para o PSG, né? tava sem contrato com o Barça o Barça teve que liberar porque agora tá saindo informações a conta gotas, mas estão saindo que o Barça está enfrentando uma situação econômica dificílima, O Barcelona tem a
0: dívida de 1,35 bilhões de euros, é. basicamente 8 bi de, é. de reais, Sim. e, e claro, tem várias denúncias, inclusive uma falando que o Barcelona pagava 8 milhões de euros por ano para um scout na América do Sul. Esse scout levou jogadores como Douglas e Kenrisson para o Palmeiras. Para o Palmeiras, não, desculpa. Para o Barcelona. Você nível tem do o ter o
1: Matheus Fernandes também, né? Deve ter por esse é, scout bem também. Então, e é o Henrique, os zagueiros. O, <risos> o Henrique, o Henrique Fins. Então, é... Assim, o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, a princípio vai passar por um período crítico. Como já passou, a gente lembra, né? Antes do... Da época do Romário, do Rivaldo. O Barcelona estava numa fase um pouco, um pouco complicada financeiramente. Né? Mesmo assim, sempre disputava ali, mas não era com aquele timaço. Depois começou a vir dinheiro, aí a gente teve a época do Ronaldinho, do Ronaldo, do Rivaldo, tal, e aí a gente sabe tudo que aconteceu com o Messi em diante. É, agora, eu acho muito difícil o Mbappé continuar. Ele mesmo já né, deu vários sinais né, de que quer sair o Real, deve ser o destino dele. Agora, olha, seria muito, muito interessante Cristiano Ronaldo e Messi jogando la lado a lado, porque nem que for por uma temporada apenas, mas é uma oportunidade histórica. A gente vê dois dos maiores jogadores de todos os tempos. Jogando juntos, assim, numa liga fraca, né? Quebrando recorde atrás de recorde. E principalmente a gente vê esses caras em ação no mesmo jogo, Champions League, né? Um os melhores times do mundo. Eu não é um time que eu aprecio o PSG, mas admito que seria demais ver os dois juntos, mesmo que for um ano só, para quem ama futebol, para quem gosta de futebol, seria uma oportunidade histórica, né? Tipo. Pelé e Maradona jogando juntos, Cruyff e Beckenbauer, é fantástico, fantástico, seria demais, seria
0: demais. É, e só, Luizão, só para você, aí, que esse negócio de, você na França se torce por Lini, né, que é o atual campeão francês, Para não, quem não sabe, o Luiz tem um time basicamente, um a três times por país, tirando o Brasil, que só é palmeirense, mas quer dizer, tem o Juventus da Moca, então já tem dois no Brasil também, então... Então, assim, o país que você quiser, o esporte dá pelo menos um ou dois times que ele torce. Isso é uma grande Às mentira, vezes nem conhece. Isso é uma grande Viu no mentira. Twitter e começou a torcer e fica lá, eu trouxe pro Fulano.
1: Isso é uma grande mentira.
0: Rafa, ah, você tem algum comentário sobre o Leonel Messi? E, 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 e vou falar antes do Rafa
1: falar: Isso, essas fake news, essa, essa verdadeira taipu de fake news, são re... pura responsabilidade de André Carbone e Matheus Ribeiro, tá? Eles que ficam espalhando essas mentiras deslavadas, e não é que eles não estão aqui, não tem como fazer. Eu vou atacá-los sim, tá? Isso é culpa deles que ficam espalhando esses boatos aí.
0: Imagina, imagina. Fala
2: lá,
0: Rafa. Ah, é sempre bom esperar o
2: pronunciamento da ONU no futebol, o Luiz Alberto. O homem com mais bandeiras do que a ONU.
0: Acho que o Luiz tem mais time que a FIFA.
2: Muito mais. O Luiz é. Ele é multipotularismo na veia, né? Um multipotularismo assim. A é FIFA diverte
0: ma... é. mais nisso, é. pro
2: Luizão. É, então. Mas. É... Primeiro eu quero falar que eu tô muito chateado que você falou da grande contratação, tava esperando que falasse do Renato Augusto. Você falou de Messi, PS... PSG. Eu da Europa, eu não falei do resto do mundo. Ah, tá. Que bom, que bom. Muito bom. Escondiu bem. É. Cara, é muito, o Luiz definiu bem, assim, vai ser quase impossível ter outra chance do PSG ganhar aí, não é essa, cara, é, é um time ridículo, no, no, no melhor sentido da palavra, assim, é um time absurdo, acredito que, que o, o, o futebol e... O PSG me lembra muito. Eu quero ver como esse vai funcionar, sabe? Parece aquele. Me lembra muito. aquela, aquela época do. do. do de, de encontro de craques históricos, não sei, que são assim, sonho, tipo, do Cosmos, sabe?
0: Ah,
2: é, lendas de futebol junto, junto. Eu, particularmente. <risos>
0: o PSG basicamente virou um time de Master. Sim. É. Aí. Ma aquele master que
1: passava na bandeirantes domingo de manhã. Então, oh, bom.
2: Basicamente eu não gosto, eu não gosto muito dessas dessa, dessa coisas do super team, assim, né? Mas eu, acho que, que o máximo assim de o limite é o, o os gerados galácticos do Real Madrid que não deu certo. É, é sempre bom lembrar do, do ataque dos seus do Flamengo que jogando pro nosso lado que não deu certo, Foi uma piada. Fábio é, vezes...
0: Romário Edmunda. É, então. Assim, As, vamos... era no Luxemburgo, né, o técnico? Não Pera, mas vamos ser sinceros, né? Como é que um ataque dos sonhos tem o um Sábio? <risos> já, já...
1: <risos> já começa... Anjo é daí. Loiro da Gávea. Respeito. O é. Sábio que jogou no Real Madrid. Exatamente.
0: Então, cara, tudo bem. Até aí o, o Robinho foi pro Real Madrid Como um grande bom O Rodrigo foi nada real, Fabri né? foi pro Real Madrid. Então. Respeito. Mas, assim, é... me assusta um pouco isso, de de como, assim, isso eu concordo com, com o futebol também. Eu... O futebol tá virando um pouquinho da NBA, então por isso que eu acho que no futuro a gente vai sim ter uma Superliga de clubes da Europa. E, pra mim, assim, se você foi campeão do mundo aí, os times brasileiros, os times se você foi campeão do mundo agora, filho... Aproveita aí os últimos anos a gente vai ter. Porque depois que transformar o mundo numa Superliga, que transformar o mundo numa NBA, esquece. Não, mas aí... agora
1: a chance de um sul-americano ganhar ficou muito mais difícil com esse formato novo de Mundial, né? Ficou quase impossível. Então, mas não
0: tá, não tá certo ainda,
1: né? É, mas vai então, ser. Então... A gente tá então, no não. Assim,
0: enquanto não for, aproveita por de Ah, que você sim, tiver, sem dúvida.
2: Sem dúvida. Agora o
0: empoderável de Almeida vai ter que se desdobrar em cinco, velho. É, bem louco. É é. mas, mas não importa, é a chance que tem. O Flamengo é conseguiu levar uma prorrogação. O Palmeiras acabou de melhorar, mas assim, ainda dá se você não falhar nada no jogo, ainda dá. Então, assim, são chances que você tem que ter na vida. E aproveita, porque se passar esse bonde aí, quando virar Superliga, esquece. Não, Por esquece. mais que ah, é, né? os times ai, os times não vão... Cara, a gente vai pra uma Superliga algum dia, seja da UEFA. Lembrando que a partir de 24, a Champions já aumenta o número de times. A Champions vai pra 36 no formato meio pontos corridos. Porque aí você não joga mais em grupo, você joga com times da sua força, vira um pouco da NFL. É, não. Um tempo NFL, então você não... Você, por exemplo, não vai ter só um Real em City, talvez, numa primeira rodada, mas você vai ter, tipo, sei lá, às vezes um Real e Manchester United, porque o Manchester não foi campeão em inglês, então o Manchester vai, vai, vai encarar o Real. E, aí, de repente, o Real pega um Dortmund depois. Então, assim, você vai fazer. Acho que são vão para 10 jogos a falta de grupos, os oito primeiros passam, aí eu acho que os outros oito desses 36 times, acho que os outros 16 fazem o um primeiro mata-mata para ver quem pega os outros 8 então seria tipo um meio 32 avos de final depois do 1, 16, né, os oitavos que a gente tá acostumado e daí para frente, então assim já tá caminhando aos pouquinhos para isso eu acho que a Libertadores ainda vai acabar caindo nesse bolo maior, então aproveitem as suas oportunidades bom Rafa, seu destaque final aí do programa Estamos chegando na nossa Ai, reta já, sou muito já temos uma hora e dez de programa
1: Falamos muito, mas falamos bem
0: Cara, o meu destaque final vai
2: ser Um, um destaque que o Luiz falou do de, de, ah, É uma coisa meio multivibes, vibes, tá? Já vou adiantando, mas é, é importante Lá é muito difícil segurar É muito difícil sair pra rua Gente, aproveita esse restinho de tem para se interiorizar, para se laços, sabe? Ficar saindo na rua, sabe? Se é casado, se aproxima da sua esposa, do seu marido, sabe? Ficar mais próximo do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, mesmo virtualmente. É hora de, de você romper essa superficialidade que, que às vezes o mundo exterior né, se te impõe, entendeu? Não é hora de ver ele ser visto, é hora de prestar atenção para as pessoas que querem falar e escutar e essas coisas todas aí. É isso. O Luiz tá rindo de mim porque ele é superficial. entendeu?
1: Eu adorei esse comentário do Rafa, porque ele começou exatamente como o Fê. Comentou aquela edição que a gente fez na Olimpíada. Aproveita o restinho de Olimpíada. Aproveita o restinho de pandemia. Restinho?
0: <risos> é, ó, sabe? Tá aí. É, porque, porque pra você que não sabe, pra você que não acompanha a notícia, dia, dia 30 de setembro acabou. Acabou. Mas, é é essa é.
2: pra... a
1: festa. Projeta a sua madrugada aí pra ver aquela pandemia e tal. que Vai ter aquela
2: micareta no Rio, senhor. Fim da
0: pandemia, Nossa, Vai. aliás,
1: o pai, o... Que, que papelão, hein, que ele tá fazendo aí, meu Deus do
2: céu.
0: Vai tanto ter que o pai já tava até com vacina atrasado, esse aqui, É né?
1: isso. Eu vou. Bom, primeiro. Bom, meu destaque final, rapidinho. Primeiro, grandes perdas aí aqui no Brasil, né? É, Paulo José, Tarcísio Meira. Tarcísio Meira fica uma dica aí de um filme extraordinário que ele fez, Beijo no Asfalto. Um filme fantástico. Ator, eu estou revendo uma, uma novela que ele fez em 1986, se não me engano, chamada Roda de Fogo. Ele tá dando um baile de interpretação, assim, o cara e, o, e, e, o, e ele é fantástico, porque praticamente a, a cara dele, a atuação dele é a mesma há 50 anos, mas ele interpreta, assim, de uma forma, um gigante, um gigante, sem dúvida nenhuma. Aí entra
0: só um parênteses, antes de continuar, a do Paulo José. Se o Garcia Zumeira fosse americano... Ai, porque o, tar, o, o Tarciso oh, ele é tão incrível cara, que ator o Tarcísio é. Meira nos Cis Estados Mera,
1: Unidos o ele que, que é ele ia é melhor... engavetar de Oscar cara. ia ser um atrás do outro o
0: Tarciso Meira é melhor que qualquer ator americano não, mas assim não é mas por muito mas é não, por muito. não cara, Não. não, cara, é... não, não qualquer Meira é, é um boa.
1: grande ator mas ele não é melhor que qualquer ator americano.
0: É melhor que qualquer ator americano. Não. Mas assim, n... por muito. Não. E a falando n... assim, Novelas brasileiras são infinitamente melhores do que qualquer série americana. Ai, esse pessoalzinho que gosta dessas séries, Friends, Seinfeld, tudo tudo não, não. lixo. Coisas... Assiste, assiste Laço de Família, não, assiste Por Amor. São coisas
1: diferentes. Assiste a Vida assim. Brasil. Você está comparando laranja com uva. São coisas não, diferentes. Não, não.
0: posso. Porque, porque... Porque não. as séries americanas são tão preguiçosas quanto.
1: Não, que você, ai, não. a gente
0: faz 20 episódios em 78 não, temporadas. Você
1: tá, tá com. Ah. Não, você tá, tá comparando. Não, não. São coisas totalmente diferentes ah, que você tá falando. Porque,
0: porque, sabe por que você tá falando isso? Porque eu ataquei a sua seara de coisas que você gosta.
1: Não, senhor. Não. Primeiro, Aqui... que eu não sou fã de novela. Eu gosto de algumas notas. porra, bem com a minha esposa. Nossa,
0: você... você não gosta de feijoada nem de novela, é você não é
1: brasileiro. <risos> nada disso, nada disso. Primeiro, uma homenagem ao grande Tarcísio Meira que se foi, infelizmente, Paulo José que se foi, grande ator também. Duda Mendonça, um publicitário gênio, principalmente do marketing Iconico. político, fez campanhas <risos> históricas com o Paulo Maluf e com o Lula. Genial, e eu não sabia, eu soube pelo Pote Guanais. Hot Fé de Lula. Que o foi o Duda Mendonça que inventou. Como eu gosto dos publicitários, cara, eu me arrependi um pouco. Não tem feito publicitário, porque caras é geniais. Ele falou que o Duda Mendonça que inventou. Não basta ser pai, tem que participar. Isso é genial. Talvez você não fez publicidade
0: porque você não é genial igual eles. Pode Carará. ser.
1: Certamente,
0: certamente. Eu...
1: E a minha última gosto... dica, rapidinho. Pode, diga. Pode. Não, a minha última dica é um filme espetacular Que eu assisti esse final de semana Uma comédia italiana sensacional 57 do genial Mario Moricelli com Marcello Mastroianni e Vitória de Sica O Médico e o Charlatão é, é assim, o tema é tão atual Que é um médico Vai num vilarejo da, da Itália Tentando implantar Uma campanha de vacinação Porém eles barra na crendice do povo local de um charlatão, de um curandeiro que vem de fórmula cara, que filme espetacular assistam hum. o Magic, o Charlatão
0: assistam também episódio da nona temporada de Grande Família, a Febre do Bode é a mesma coisa, inclusive tem uma falsa coloquina no negócio entendeu? Bem. porque é bem melhor, porque o filme italiano você vai entender a grande família você vai sentir representado pela Marita Severo por um nenini, né, entendeu? Cara é, é, cara, é um show, assim. Se a Rede Globo fosse um canal americano, ia todo mundo babar na Globo.
1: Chamar ele de Fernando Quaresma. Mano.
2: Policarpo Quaresma. É, o, o Fernando tá... O Fernando Verde Amarelo... Primeiro eu quero falar que eu vou pessoas que eu ouço, sou apaixonado. Né? Matilda Mastrobiani, Vitória Nessica.
0: Ah, engraçado são... que pelo Tarciso Mena você não é apaixonado, né? Não, peraí
2: é que eu vou terminar ah, de falar. Calma. Tem muita homenagem é... esse final de programa. É, é muito é... pesado o... esse final. Cara, o cinema italiano, ele deu de presente pra humanidade figuras absurdamente maravilhosas, né? Os T12, Sofia Loren, Cara, a Itália... Tem a relação, assim, ah, é e a música
1: desse filme é do Nino Rota, tá? Que é fora de, assim... Gênio, gênio. E, e e Nino
2: Rota sou... é...
0: Não, mas não chega aos pés, por exemplo, do Vinícius de Moraes?
2: Hans e Domingo, agora você
0: fala Hans Cara, mas o, o
2: Vinícius de Moraes do o, o o Carioca Bolado, naquele vídeo icônico, já ela, ela ficou muito bem. Mas oh, eu quero deixar um, um, uma homenagem... Além do que ele falou, do da Meira. Então a foto circulando Da Cisulmeira em 1963 A, a vinda de São João De fundo E cara, procurem assim, é, Se você minimamente Se interessa para deixar de ser um Lambo horroroso, ridículo e, tipo, e, e se vestir minimamente bem E ter um mínimo de interesse em moda masculina Cara, olhe essa foto E aprendam assim, Ele chegou no estádio que os especialistas classificam como Permanent Fashion, que, é, que ali é modismos, assim, é por bom gosto, assim, é por garbo. O Tassizumeira tá, tá, tá voando essa foto, essa foto aí, daqui a 100 anos ele vai dar o tá
0: de zero, muito bem vestido e com uma gravata.
2: Cara, meu, olha o caimento desse terno. Olha, olha, a manga da camisa. A, 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 gravata no caimento perfeito. O caimento. Tazisco, Segura Pelo essa aí de Boston. Deus, meu, cara. Segura
0: Pelo essa de
1: Boston, caimento.
2: Isso, essa, ó, a, a costura aqui do, do, do costume do, do Tarzinho tá perfeito no ombro,
1: cara. cara que isso
2: é como, cara, como eu posso
1: não participar do podcast cara. toda semana? Eu não consigo não a diferença, participar. Olha se cai meio, Fernando.
2: Para cara, cara, o Fernando falou como se o Tarcísio tivesse comprado um Terno na Colombo, né? o bagulho é feito à mão, cara. mas negócio é perfeito, tá? Então, tá mas quando.
0: Cara. Quando mas desce um lance com dobra presidente, ele. Depois, ainda, ainda mais. Quando o Tarcísio fazia o Terno, você tinha 500 alfaiates para fazer isso, se você for fazer um Terno, você deixar um carro. É verdade. É ah, cara, não, mas não
2: é. Não tá falando de poder de consumo, ele tá de elegância, sofisticação e permanente fashion. Nisso, gente hum. deu um <risos> cara. Show! Show! O próximo show,
0: programa! É a gente vai falar de wishful thinking e permanent fashion não, né? não, é Cara, meu, né? vamos falar de moda
2: masculina Que o homem brasileiro tá muito mal vestido, a gente tem que deixar de ser um mulambo A coisa mais normal que tem no dia dos namorados é uma mulher linda Junto num um cara com uma camiseta do internacional, véio. é ridículo Que mentira é isso? Não? É, é isso mesmo, <risos> é. É. tem que mudar isso aí, sabe? Eu acabei tá de lançar a campanha, se vistam melhor
0: falando o cara que mal usava 5, 5 anos atrás, mas tudo bem, vou entrar nesse
2: carro. Mas as pessoas evoluem, cara, eu era um é, girinho, é, eu, eu um grande sapo, fecha é. o custo.
0: É óbvio, né, porque hoje você ganha dinheiro aí, ganha 8 vezes mais, que você ganhava no Yahoo, rua, agora você está aí compras, então é isso. Com isso chegamos ao fim mais longo, é, fim de programa da história, e voltaremos semana que vem. Um grande abraço. Até mais. Thank you